0: Een podcast over en met babyboomers, boomers en aspirantboomers. In samenwerking met de Grote Post in Oostende. We praten over de rijkdom van de rijpere jaren. Men denkt wel eens dat de pensioenleeftijd een soort lege periode zal zijn. Maar niet voor de pensionada die hun passie meenemen naar de jaren van geluk. Zoals Dirk Chauveau. We zitten op de tweede verdieping van de Grote Post, waar we af en toe bekeken worden door voorbijvliegende meeuwen. Mijn gast Dirk Chauveau is televisiemaker en schrijver van het spannend boek Marseille. Het begon allemaal toch? Met muziek? Ja,
1: ik ben uh, in 1978, uh, volle punkperiode, ja, zijn wij uh, de groep begonnen, Siglo XX, uh, die eigenlijk in de jaren 80 toch wat verroding
0: heeft gemaakt, verschillende
1: platen mee opgewonen, heb uh, heel Europa mij rondgetoerd.
0: Uh. Jullie hadden een nummer dat over individualiteit, ging.
1: Ja, dat was uh, typisch punk. Hè. Ik bedoel, van uh, een beetje je afzetten tegen de kudde mentaliteit die er toen bestond van uh, conformistisch zijn en terwijl ik vond. Persoonlijk, toen dat uh, punk net een, een manier was waarop iedereen zichzelf kon zijn. En zeker iedereen zichzelf kon zijn in, in, in de absolute extremiteit. Heel veel jonge luisteraars zullen misschien niet weten wat dat punk was. Maar punk was toch heel exuberant, heel kleurrijk, heel expressief, heel hard en zo. En ik vond dat ik daar een nummer moest over schrijven. Maar nu doe je alsof het alleen maar vroeger was. Sta je daar nog achter? 100%. 100%. En ik vind zelfs het, het meest spectaculaire en nog heel dit verhaal is van dat een aantal jaar geleden, ik denk een jaar of vijf, zes geleden, dat nummer zelfs nog werd opgepikt door Prada, wat ik eigenlijk ongelooflijk vond. Prada, het kledingmerk van de Happy Few, van die Joepies en weet ik veel wat allemaal. En voor een nieuwe mannencollectie kwamen ze ineens bij ons terecht, hey, mogen wij dat nummer gebruiken? Ja, als daar de juiste prijs tegenover staat, altijd natuurlijk, Maar eh, een van mijn vrienden zei, dus die ook de gitarist in de groep, die zei van, ja, zei ongelooflijk hoe het kapitalisme zijn eigen tegenspraak inhoudt. Eh, want uiteindelijk, hoe eindigt het nummer? De laatste zin van de tekst luidt van, I will spit on your values. En dan uiteindelijk kom je later, eh, allez, 40 jaar later terecht op, eh, op een clip van een van de values waar we zo, zo fel op spuwden. Dus dat vond, vond ik eigenlijk wel grappig.
0: Daarna ben je in televisie terechtgekomen. Eerst, het, jammer genoeg, Verdwenen Kladderadage? Eigenlijk is Kladderadage
1: begonnen als een grap. Dat was net met het begin van VTM. VTM werd in begin 1989 opgericht. En op een gegeven moment was er sprake van dat wij, dat wij een jeugdprogramma... VTM was op zoek naar een jeugdprogramma. En uh, plotseling stonden die twee peoples bij mij op mijn kamer in Brussel in de Dansaarstraat en uh, zeiden, ja, we mogen, misschien, uh, we mogen een programma maken voor, uh, voor VTM en uh, ja, oké, okay, we moeten samen zitten, we moeten brainstormen en Dirk, denk eens over een goede titel voor dat programma. Ik zeg, oh shit jongen, ik zeg, Duits. Klaarra Douch was een anarchistische tijdschrift uit de jaren 70. Ik denk dat is een perfecte naam. Niemand gaat dat o serieus nemen. Dat gaat nooit iets worden. Oké, okay, dat jeugdprogramma is er nooit gekomen. Maar een jaar later hadden we wel een productiehuis, hadden we mensen die te werk gesteld waren. En bij de kortste keer, ja, is dat, behoorden wij tot de top 10 van de Vlaamse productiehuizen. Konden we samenwerken met Mark Uiterhoeven. Hebben we het toenmalige VT4, nu Play4, zeker, kan je meer goed volgen. Eigenlijk zo goed als opgericht, laten we maar zeggen. Hè, van, uh, wij hebben bijna al hun programma's gemaakt. En, uh, en ik moet zeggen, van, tch, ja, een grap die uit de hand is gelopen, echt... Want dat was helemaal niet de bedoeling dat wij, wij... captains of industry of zoiets zouden worden. Dat waren wij ook helemaal niet. Ja. Heb je spijt van, van het televisiewerk achter u te moeten laten? Eigenlijk helemaal niet. Ik was eigenlijk op die moment blij dat ik er vanaf was. Maar wij op het einde, denk ik zo de periode van 1997 tot 1999... heb ik op ieder televisiestation... In die tijd was dat dus VTM, VRT... VT4 toen en uh, Filmnet, heb ik op twee jaar tijd bij ieder televisiestation vier verschillende programmadirecteurs meegemaakt. Op ieder televisiestation. Hè. En eigenlijk, eerlijk gezegd, was ik dat wel een beetje beu. Uh, en ik was het ook een beetje beu van, um, van een onderneming te hebben. Van op het einde nog meer eigenlijk mee, vaker met bankdirecteuren rond de tafel te zitten dan eigenlijk echt te kunnen schrijven en televisie te kunnen maken. En dat was ik eigenlijk wel... En ten, twee, en ten derde misschien, wat ik ook wel vond, is dat televisie in die periode geëvolueerd is naar een ander soort van televisie dat ik wilde maken. Ik zeg niet dat ik gelijk had hè, en dat mijn idee beter was. Maar ik kwam toch meer uit de MTV-generatie en de wat hardere, stoutere... En vanaf die periode, ik noem dat altijd, begon het zo giro eh, televisie te worden eh, en eh, heel veel eh, human interest en eh, reality soaps en van die toestanden. En ik, met alle respecten, want zij hebben bewezen dat ze wel gelijk hebben en wij dat we ongelijk hadden, maar dat was niet het genre van televisie waar ik echt zat op te wachten. Dus, nee.
0: En dan wil een mens soms iets anders, niet zomaar iets. Research toont aan dat geloof, idealen, morele principes en sociaal engagement wat op de achtergrond raken in de middelbare leeftijd. Maar heel dikwijls in volle kracht terugkeren op latere leeftijd. Het is in veel gevallen de aanzet voor een nieuw begin, een back to basics. Vooral als je de idealen deelt met een nieuwe partner, zoals Dirk Chauveau. Okay, ik heb dan
1: met een nieuwe partner tegengekomen... Heb ik ook een beetje achter de scherming in de politiek gewerkt, allerlei politieke campagnes kunnen doen, wat ik ook heel plezant vond. En dan ben ik uiteindelijk uh, vijf jaar geleden in 2017 met mijn nieuwe partner dan, waar ik toch al een hele tijd mee samen ben hebben wij de beslissing genomen om Marseille te verhuizen. Een nieuw begin? Een nieuw begin, maar eigenlijk een begin dat er toch wel een beetje zat aan te komen. Hè, van, uh, ik was in, uh, in 2008, dankzij mijn nieuwe partner, in uh, Marseille terechtgekomen. Voor mij was dat Brussel aan de Middellandse Zee. En ik heb altijd heel graag in Brussel gewoond. In die multiculturele smelten. Ik kom van Genk. Ik bedoel, ik was al opgegroeid in een multiculturele... En wij zijn in 2017... Hebben we, heb ik nog maar eens, hè. Uh, al mijn, Alles verkocht in België. Uh, alle schepen achter mij verbrand. En uh, ging ook... De kinderen waren
0: volwassen. Veel mensen zullen zeggen, na zo'n carrière... Het is tijd om op pensioen te gaan. Hè? Maar ik, pensioen, pensioen.
1: Geen zit hier ook nog, hè? Ik bedoel, van kunnen mensen zoals wij ooit op pensioen gaan? Dat is zo... Maar ik vind ook dat ik een leven heb gehad waar ik eigenlijk nooit het gevoel heb gehad dat ik gewerkt heb. Ja, uh, ik was een hele moeilijke puber. Ik ga een anekdote vertellen, hè. Ik was een hele moeilijke puber toen ik 14, 15 jaar was. Eigenlijk viel er bij mij geen land te bezeilen. En mijn vader was kaderlid op Fort Genk. En het jaar dat ik 16 werd, uh, mocht ik vakantiewerk gaan doen op Fort Genk. Mijn vader had ervoor gezorgd. En ik dacht van wauw, fort Genk werd goed betaald. En ik ben dus op Fort Genk gaan werken, een maand onder band, en daarna heb ik nooit meer een buis gehaald. Stel je voor dat ik dat heel mijn leven moet doen. Dus ik vind mensen die dat doen, ik vind dat die recht hebben om echt op vervroegd pensioen te gaan. Ja? Boah, ik, ik heb heel mijn leven gespeeld en ik werd daarvoor betaald. Dus ik bedoel, van, daar gaat je mij niet horen van. En zolang dat ik kan blijven spelen, zal ik blijven spelen. Dus. Ja.
0: Ook de Rolling Stones zijn blijven spelen. En met de nodige levenservaring. Keith Richards heeft gezegd... Oké. Okay. Keith Richards heeft gezegd... Hoe ouder je wordt, hoe
1: ouder je wil worden. Ik heb net nog een goede een grap over hem, uh, een goeie grap over hem gelezen, is van de op een gegeven moment aan Keith Richards vragen van, ja, zijn je misschien geïnteresseerd in een, uh, in een huisdier? Ja, waaraan had je dan gedacht, Vraagt Keith Richards, ja, ik dacht aan een schildpad. Een schildpad? Hoe oud wordt zo'n schildpad? Ja, toch gemakkelijk 300 jaar. Uh, nee, dat is niks voor mij, want uh, je geraakt zo gehecht op dat diertje en voordat je het eigenlijk weet is het dood en uh, Gaat je het dan overtreuren? Dus ik bedoel, van, uh, je, je bent inderdaad maar zo oud als dat je jezelf voelt. Hè, van, uh, een roman geschreven, Marcel, over een Belg in Marseille. En op een gegeven moment, ja, als je een roman schrijft, steek je er toch altijd een stukje van jezelf in het hoofdpersonage. En op een gegeven moment staat mijn hoofdpersonage voor de spiegel. En uh, komt hij tot ontdekking dat hij oud is geworden? Ja. Het is ook zo dat mijn hoofdpersonage hoger en vijf jaar in mijn boek hij zegt, ja, zei die dat is heel raar, zegt hij, want ik voel me alleen maar oud als ik in de spiegel kijk. Want als ik niet in de spiegel kijk, hier van binnen, zegt hij, voel ik me nog net hetzelfde als toen ik 15 jaar was. Ja. En dat is bij mij ook eigenlijk, van ik voel mij van binnen eigenlijk nog altijd zoals die jongen die uh, met zijn fiets ging op Fort aankwam. Dat als ik in de spiegel kijk en dan zeg van, ja, Dirk, uh, hallo, uh, en je ziet er wel niet meer uit toen je 15 jaar was. Dus, uh, dus ik vind van, ik denk ook dat onze generatie ook zoiets heeft van... Ik, word, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een beetje uh, ook uh, zou uh, je zeggen dat ik het Nederlands reluctant was, hè, van uh, om, om, om ook dit te doen, wat ik nu met jou aan het doen ben, is van... Ik vind altijd dat seniorengedoe... Op Facebook krijg ik ineens uitnodiging om lid te worden van de seniorensite. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de seniorensite, weet je. Wat moeten wij nu... Ik, maar dat is ook een beetje mijn, mijn, mijn afkomst en mijn, de mens die ik ben. Ik heb altijd heel mijn leven gevochten tegen de hokjesmentaliteit. Ja. Zolang, zolang je gezondheid het toelaat, ja, en in mijn geval heb ik er totaal niet over te klagen, is, uh, is eigenlijk... Kijk, je moet er altijd van uitgaan... Hoe moet ik dat zeggen, hè? Van, ik las onlangs van Caroline Pauls die is nu net gestorven. In de Koninkingengalerij hangt een hele mooie poster: foto's van allerlei mensen met een quote uit hun leven. En Caroline Pauls, die zegt haar, haar quote is: van, And What if I fall? Waarop zij antwoordt: Oh, darling, what if you fly? En dat is het uiteindelijk, van als je iedere keer van, ervan uitgaat, het gaat niet meer, het gaat niet meer, het gaat niet meer, ja dan gaat het ook niet meer. Terwijl als je blijft zeggen, het kan nog, het kan nog, het kan nog, dan is er ook een mogelijkheid dat het nog kan. Omdat je nog uiteindelijk tenminste toch de intentie hebt om er nog iets van te maken. Ik toen, met, met naar Marseille te verhuizen, had ik echt wel de intentie van daar nog iets te doen. Wij doen daar ook iets, hè, van... Uh, het is niet, was niet de intentie van op Binidorm te gaan en daar in mijn rollator op de kader rond te rijden. En dat was het dan. En voor de rest op in mijn zetel te liggen en te wachten tot het licht wordt uitgedaan. Nee, ik, ik blijf gewoon trappen om te zorgen dat er genoeg elektriciteit is, dat het licht blijft branden. Weet je, dat, dat, dat hangt ook een beetje van jezelf af. Hè?
0: En... De keuze van Marseille zal een beetje verbazen misschien. Hè? In uw boek komt het ook al een beetje uit. Maar zeker in de Netflix-serie, Marseille. Ja, het is toch allemaal vuile politiek en maffia. Wat is het allemaal?
1: Ja, maar, en dat is gelukkig veranderd. En, en dat heb ik ook zelf kunnen meemaken. Want wij zijn wel heel actief en heel geïmpliceerd in die stad ook. En uh, ik, ken, ik ken de burgemeester, de nieuwe burgemeester persoonlijk. Ik ken ook de... Een aantal schepenen persoonlijk ondertussen. En uh, dat is ook omdat we, vooral met een partner, ik veel minder hoor, heel, heel sterke investeringen in die stad. Ook, we zijn daar een Living Lab begonnen, Moving Marseille. Waarmee we eigenlijk onderzoeken hoe dat de superdiversiteit, want Marseille is een superdiverse stad, heeft 2600 jaar ervaring met migratie. Dus ik bedoel, heel de wereld kan ervan komen leren. Migratie, identiteit, zijn er geen issues. Dat is echt prachtig om er te wonen dan ook. Iedereen, ze zeggen ook, nous sommes tous d'ici et d'ailleurs, we zijn allemaal van hier en van ergens anders. Dus dat is ook de, de manier hoe snel dat ze je ook adopteren. Ze noemen je ook geen vreemdeling daar of zo. Hè? Maar ik ben tegen mij, zeg ah, doe eens que tu viens. Ja, ik ben van België, zeg ik dan. Maar ik woon in Marseille, zeg ik er dan altijd bij. Ah, zeggen ze dan, een Marseillais adopté, een geadopteerde Marseille. Hoe mooi is dat? Als wij ook eens tegen al onze mensen die hun geluk hier komen beproeven, zouden zeggen dat het geadopteerde Belgen zijn. Hoe ver zouden we dan wel niet staan? Want dan aanvaarden we ze in ons gezin. Ik kan je garanderen dat de realiteit erger was dan de serie. Hè? Uh, de corruptie, het cliëntilisme, het chemin van, de, van de, de politieke klasse, of dat ze nu van links of van
0: rechts ja. kwam. En de partij die dat speelt, ja, dus dat, zo, is dat, ja, dat is
1: hier gewoon zo. Hè? Ja, die ja. speelt dat geweldig. Maar ik, ik zeg, hij is dus gebaseerd op Godin, de vorige burgemeester. Maar zij heeft ook een heel... Een heel rare geschiedenis op dat gebied van de laatste, laat ik zeggen, 70 jaar. Eigenlijk heeft Marseille na de oorlog maar twee burgemeesters gehad. Een paar tussenpauzes zo heel kort daartussen. Gaston de Fer, was een socialist. En daarna Jean-Claude Godin, was een republikein. Maar die verschilde eigenlijk in niks van elkaar. Want eigenlijk heeft Godin gewoon het systeem de Fer voortgezet. Dus de, het cliëntelisme, het in de serie is er, op een gegeven moment is er van, er wordt mensen een ijskast beloofd als ze op de. Op, die kandidaat stemmen? Dat gebeurt in de realiteit gewoon, echt. Hè? Ik bedoel, de, de eerste schepen van Marseille is veroordeeld tot uh, twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en tien jaar uit zijn rechten ontzet wegens fiscale fraude. De, burgemeester heeft, de oude burgemeester had pas een, een huiszoeking gekregen. Maar nu klink ik heel negatief, want we hebben dat dus twee jaar geleden met de verkiezingen, hebben we dat kunnen omverwerpen. En heeft heel progressief maar zij, onder impuls van een ondernemer, hè, een linkse progressieve eenheidslijst opgesteld, die de verkiezingen gewonnen heeft. En sindsdien hebben wij een, een vrij goed bestuur en het begint ook Marseille. Uh, ja, ik heb altijd al gevonden dat de reputatie van Marseille overroepen was. Hè. Ik zeg altijd tegen bezoekers ook. Van, uh, als ze dan vragen, ja, maar is het hier niet gevaarlijk? Dan zeg ik altijd, nee, zeg ik, hier worden geen handgranaten gesmeten. En dan wist iedereen wel over welke stad dat ik het had. He. Ben je veranderd met ouder worden? Ik vind van niet. Nee. Echt niet, nee. Ik vind van niet. Uh, soms stel ik me die vraag wel eens van, ben ik misschien milder geworden? Ik weet het niet, niet echt, misschien wel... Van, uh, ...omdat je als je jong bent toch veel radicaler bent en minder vergevingsgezind en zo. Misschien wel, maar toch ook niet echt. Ik vind eigenlijk dat ik zelfs als alsmaar radicaler word... Van, uh ik, uh, zo die zever van Siegfried Bracke van, uh, als je als niet links zijt als je jong zijt dan ben je, en, en, hoe, hoe gaat de uitspraak weer? Of ge moet, en als je als, als niet links zijt als je jong zijt dan heb je geen idealen. En als je niet rechts zijt als je oud zijt dan heb je geen verstand. Dat vind ik eigenlijk de dikste flauwe kul die er bestaat gewoon, weet je, van... Dat is echt meer over Siegfried Brakke dan over jongeren of ouderen. Dus ik bedoel van nee, ik vind echt niet... Op welk gebied zou ik veranderd zijn? Ik weet niet. Misschien wel wat dat wel veranderd is van de moment dat je kinderen krijgt. Dat verandert wel. Ik zeg ook een beetje, dat is oneerbiedig. Wat ik nu ga zeggen is... Want dan gaan misschien heel veel mensen geen kinderen meer willen. Is van, vanaf het moment dat je kinderen hebt, ben je voor de rest van je leven ongerust. En dat, dat, dat vind ik nog het meest... Ook al doen ze het heel goed... Je blijft de hele tijd ongerust en dat, is, dat, dat heeft me wel veranderd. Ja. Wat
0: is voor voor een
1: hele goede ideale dag? Een ideale dag begint met koffie uiteraard en de krant. En uh, Een ideale dag is van dat er iets gebeurt wat ik niet verwacht had. En dat kan om het even wat zijn. Hè. Dat kan uh, een ontmoeting zijn, dat kan een, uh, een, een, een idee zijn... Een, uh, een flagelees door je hoofdrazen en je zegt van wauw en die uur later vergeten zijn. Dus eigenlijk iedere dag een beetje verwonderd geraken. Iets wat je partner zegt, iets wat hij doet, hè. en ik moet zeggen, met mijn partner kan ik daar niet over klagen, want die doet iedere dag niet één keer iets nieuws, maar zeven keer iets nieuws. Ja. Dus ik bedoel van, uh, dat, dat is hetgeen wat dat mij, voor mij, en plannen maken plannen maken. Dat is heel belangrijk, vind ik. Altijd plannen maken.
0: Ja. Ja, vertel eens iets over uw plannen.
1: Ja, mijn plannen zijn, uh, dus uh, we hebben daar een heel tof initiatief voor dat we aan het doen zijn. Witopia, dus meer wij creëren in de wereld. En mijn partner is daar nogal heel bedreven in. En uh, oké, okay, wij gaan dus uh, de in, in oktober voor twee maanden naar Kaapstad. Ook een geweldige stad gewoon. Hè. En uh, daar gaat mijn vrouw werken aan een uh, voor het Zijds Mokka Museum. Dat is een, 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 het grootste museum voor Afrikaanse hedendaagse kunst. Prachtig in de Vianney Waterfront. In een oude graanstilo. En die willen meer aansluiting krijgen met de townships. En daar gaat zij om werken. En ik ga daar een beetje bij helpen. Enzo. Maar ik ga ook van de gelegenheid gebruik maken om er wat te schrijven. Dus ik zie wel wat ervan komt. Okay. Met zicht op de Lions. Schrijven, is dat een nieuw boek of een nieuwe film? Dat weet ik nog niet. Ja. Een film denk ik niet. Een film is, te, is een te zware... Uh, het een zware investering in je... Uh, gewoon al qua tijd, weet je. Van als je begint aan een filmproject... Mocht al blij zijn dat die binnen zeven jaar vertoond wordt. Mm. Dat doe ik niet meer. Ik bedoel, ik ga echt niet op mijn 71 nog naar een première gaan van mijn eigen film. Dat doe ik niet meer. <laughs> nou, misschien een boek, misschien iets anders. Misschien ook, ik weet ik veel. Ik, ik, heb, ook een, ik heb een heel uh, realistische verhouding tot mijn schrijverschap. Hoor. Ik zeg ook altijd... Heel oneerbiedig. Ik schrijf voor iedereen die mij betaalt. Hè? En uh, als ik voor mezelf schrijf, dan is dat niet noodzakelijk van dat ik daar iets wil mee. Dat dat moet verschijnen. Of moet, uh, ik, er is al genoeg van mij verschijnen in mijn leven. klinkt heel pretentieus, maar... Uh, Eigenlijk zeg je, ik moet niks meer bewijzen door wat ik doe. Nee, dat, poh, ik vind dat je altijd wel iets moet bewijzen, maar ik hoef niet meer uh, echt in de aandacht te staan. Ik heb eigenlijk nooit zo hard gelachen van toen ik in 2003 al mijn spullen, dus na het overlijden van mijn toenmalige vrouw en ik met die twee kleinkinderen zat, toen heb ik in Brussel alles verkocht en denk ik van, ja, waar ga ik nu eens wonen? Ja, en ik denk, ik ga terug in Genk wonen. We gaan een tijdje terug in Genk gaan wonen. Ik kom in Genk aan en twee weken later staat er iemand van het Belang van Limburg aan mijn deur. Mogen we u interviewen? Ik zeg, waarom gaat je me interviewen? Ik doe niks op. Allez, ik heb toch niks gedaan. Ja, zei hij, maar wij vinden dat eigenlijk wel interessant. Iemand die in Brussel woont, die terug in Genk komt wonen. En toen dacht ik mezelf, shit man, jongen, nu vinden ze mij al interessant. Gewoon omdat ik verhuis. Kan het, gaat het nog een beetje... En ik ben helemaal geen BV, verre van. Dus ik bedoel van... Dus eigenlijk onder de aandacht komen is echt niet mijn, mijn grote ambitie. Nee, ik heb ook zo ooit eens een, een, op een moment gezegd van... Uh, uh, als je wilt als je je kop afkappen, dan moet je eerst je nek durven uitsteken. En uh, dat klinkt dan zo heel negatief, terwijl ik dat juist heel positief vind. Hè, van, uh, want je moet wel eerst je nek durven uitsteken. Hè, en... Uh, dus daarom dat hoeft niet meer.
0: Er zijn veel mensen die schrik hebben om op, op latere leeftijd nog iets nieuws te beginnen. Wat zou je zeggen tegen
1: die mensen? Er kan altijd iets nieuws gekund ah, Ik bedoel, in mijn geval, ik, ik ben uh, 23 jaar met mijn eerste vrouw geweest. Ik heb daar kinderen mee gekregen. Ik heb daarna een nieuwe partner gekregen. Ik heb daar een heel nieuw leven mee uitgebouwd. Dus uh, op het moment dat je je eerste partner verliest, denk je: ja, ik dacht toen ook in een depressieve bui. Ja, weet je wat, als ik nog 20 jaar leef, mijn kinderen zijn volwassen, dan mogen ze het licht uit doen bullshit natuurlijk, wat na drie jaar zit je ge, een andere partner en zit je weer een heel nieuw leven aan het uitbouwen, dus ik bedoel van, al uh, blijven gaan, jong Gelukkig de Robbe zei, gas geven jong, gas geven, gewoon niet op de rem gaan staan, gas geven dat vind ik een school motto, ja
0: dankjewel Dirk,
1: dat is graag gedaan
0: Zaki Ik ben Zaki en dit was de Boomcast een podcast in samenwerking met de grote post in Oostende.
1: Ik zeg ook altijd dat ik naar Oostende ben gekomen om te overzomeren. Ik ben dus, zoals heel veel Vlamingen naar Spanje trekken om te overwinteren, ben ik vanuit Marseille naar hier gekomen
0: om te overzomeren, omdat het daar veel te heet was. En Dirk Chauveau zien we terug in Oostende als hij weer terugkomt om hier te overzomeren. Tot dan.